0: מאזינים יקרים, הפודקאסט של התנ״ך הינו פרויקט ייחודי והתנדבותי. בכל פרק ליאור משקיעה כמאה שעות עבודה. התרומות שלכם מאפשרות לנו לשלם על הוצאות האחסון של הפודקאסט ולהפיק פרקים חדשים. במידה ותרצו לתרום, תוכלו לעשות זאת בפטריון שלנו, הנגיש דרך האתר www.tanthepodcast.com. תודה והאזנה נעימה.
1: הפודקאסט של התנ״ך, כותבת ועורכת דוקטור ליאורה רביד, מגישים ליאורה והשחקן שרון אלכסנדר.
0: בואי נעשה את זה קצת פחות אה, פורמלי ואולי ביחד. אל תגידי הפודקאסט של התנ״ך, אני אגיד כותבת ועורכת דוקטור ליאורה רביד. אל תגידי מגישים, אני אגיד ליאורה, ואל תגידי שרון אלכסנדר.
1: הפודקאסט של התנ״ך,
0: כותבת ועורכת דוקטור ליאורה רביד.
1: המגישית, ליאורה, והשחקן שרון ואלכסנדר. אלכסנדר. ספר איוב, נאום אלוהים מן הסערה. שרון? פרק שרוני.
0: שלישי ואחרון.
1: שלום לכל המאזינים, ותודה שאתם מצטרפים לשרון ואליי, לפרק השלישי והאחרון, שמוקדש לספר איוב. בפרק הקודם התמקדנו בוויכוח שהתגלה בין איוב לבין שלושת חבריו. שכביכול באו לנחמו לאחר שהשטן רצח את עשרת ילדיו ושלח שודדים שגזלו את כל רכושו. לקינוח היכה השטן את איוב בשכין, שהייתה מחלה איומה שהצמיחה שלפוחיות דלקתיות על אורו והשחיתה את מראהו. דיברנו על כך שאיוב וחבריו לא ידעו שהשטן פעל ברשות אלוהים. ושהמכות שהיכה את איוב היו חלק מעסקה שנרקחה ביניהם בשמיים. הם לא ידעו שאלוהים עצמו אמר על איוב שאין כמוהו בארץ איש תם וישר, ירא אלוהים ושר מרע. יחד עם זאת, הם ידעו שהמכות שספג בצרור אחד לא היו יד המקרה. כי אם ידו המענישה של אלוהים.
0: עכשיו, מכיוון שלגיבורי הספר היה ברור שאלוהים הוא שהיכה את איוב, והשטן הוא באמת לא מוזכר בסיפור.
1: נכון, אתה יודע משהו? זה פעם אחת הוא מוזכר, ובזה זה הוא נעלם מהספר.
0: <נכון> כן. אז הוויכוח שהתגלה ביניהם עסק בשאלת הגמול, שהיא אחד מעמודי התווך של התנ״ך. תפיסת הגמול זה אומר שאלוהים שופט את בני ישראל 24/7, לצדיקים הוא גומל כמידת צדיקותם, ואת הרשעים הוא מעניש כמידת רשעותם. כן. נכון. מידתיות. כן. מנקודת ראותם של שלושת החברים, העובדה שאלוהים לכבודו ובעצמו היכה את איוב במכות הקשות ביותר המפורטות בתנ״ך, הייתה הוכחה חד משמעית שחברם הוא ארכי פושע, מנובל אמיתי, דרק נבלה <laughs> שלא ברא. <laughs> 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 אז לפי המשוואה הידועה, שמידת העונש שקולה לחומרת הפשע.
1: אז הוא קראת מה שמגיע לו.
0: בדיוק. מנקודת ראותו של איוב, העובדה שהשמיים התפוצצו על ראשו ברגע נורא אחד, הייתה הוכחה חד משמעית לכך שאלוהים עיוות את משפטו. שהוא אל רודף ואכזר, ואם בכך לא די, הרי שבנוסף לעוול האישי שנגרם לו, איוב מאשים את אלוהים בכאוס חברתי ובכל אי צדק שנעשה על פני האדמה. הוא בעצם הופך אותו ל... לה... הופך את אלוהים לשטן, נכון?
1: זה, זה נועס, אבל בפועל זאת התוצאה.
0: זה הגדרה. מי אחראי לכל הסבל עלי אדמות?
1: אלוהים, לפי
0: איוב, ו... אלוהים. כן, אבל...
1: באמונה, יותר בתרבות,
0: הסתם. שאנחנו מכירים, זה, זה הסתה, תכונה שטנית. נכון. זה מה שאיוב עושה.
1: נכון, הוא רק לא אומר את זה. נכון. הוא לא אומר את זה, אבל אתה יודע משהו? זה בדיוק מה שאמרת. לא צריך אתה.
0: להגיד. <laughs> אלי אוקיי. בפרק הקודם אנחנו התמקדנו בשני עניינים שממשיכים איתנו אל הפרק הזה. אנחנו שותפים לדעת החוקרים וגם אנשי הדת שאיוב וחבריו הם דמויות דמיוניות. אנחנו שותפים לדעה. שמעולם לא התקיימה בשמיים עסקה בין אלוהים ובין השטן. מעולם לא חי איש בשם איוב, ואין שום צורך למהר ולחפש באטלס ארץ שקוראים לה עוץ. יחד עם זאת, אנחנו חוזרים ומדגישים שלדעתנו הדברים הקשים שהטיח איוב באלוהים, שאין להם אח ורע בתנ״ך, או בכל חיבור אחר, לא נכתבו בחלל ריק, וללא סיבה אמיתית שמסבירה אותם. לדעתנו, זאת אומרת לדעת ליאורה, מאחורי הסיפור הדמיוני שלא התרחש במציאות, מסתתרת אמת היסטורית שכן התרחשה במציאות ושאליה התכוון המחבר. ואם המחבר דיבר על דבר אחד והתכוון לדבר אחר, סימן שיש להתייחס לספרו כאל מטפורה ספרותית.
1: משהו בנוסח של לדבר על הכלה ולהתכוון אל החותנת. בערך. לדברנו, שלושת חבריו של איוב, שמאשימים אותו בפשעים שמעולם לא ביצע, מייצגים את תפיסת הגמול שיצאה לדרך במעמד ההר סיני. הוא היום שבו נתן אלוהים לבני ישראל תורה ומצוות. הם מייצגים את תפיסת הגמול שחוצה בעיקר את ספר שמות במדבר, שופטים, לחים ורבים מספרי הנביאים. חיבורים אלה מסבירים את קורות ישראל לפי משוואה תיאולוגית שאומרת שכל אסון שפקד את העם שלנו היה עונש מדי שמיים על פשעים שביצענו בגלל שלא שמרנו את מצוותיו. וככל שעוצמת ההרס והאסון שפקד את העם שלנו היה יותר נורא ויותר חמור, כך להט האשמות שהטיחו בנו כותבי התנ״ך, ואתה יודע, זה בעיקר הנביאים, מגיע לשיאים שהשפה העברית פשוט לא מסוגלת להעפיל מעבר להם. שהרי, אלוהים שופט את בני ישראל בצדק מוחלט. ובזום אין, בהקטנה לסיפור של אדם פרטי אחד, המטאפורה שלנו אומרת, ששלושת חבריו של איוב מייצגים את כותבי התנ״ך שהאמינו באמיתותה של תפיסת הגמול. שרוני, זו תפיסה שהורסת ומכלה את עצמה מבפנים, ומחבר ספר איוב עמד על הכשל הלוגי שבה, ואנחנו נראה שהוא לא היה היחיד כן. שעמד שהשיטה הזאת היא הורסנית.
0: ואנחנו את זה נצטרך להבין בהמשך הפרק.
1: כן, בהחלט.
0: אז uh, לדברנו, המחבר קבע לאיוב שני תפקידים שונים. איוב שכולו פצע וחבורה ומכה טריה.
1: זה uh, ספר ישעיהו כמובן.
0: מגלה מצד אחד את בני ישראל שלכאורה פשעו כלפי אלוהים, וכעונש הוא שלח עליהם את אויביהם להכותם. ואכן החיבורים שהזכרנו לפני שנייה מטילים על בני ישראל את מלוא האחריות לכך שבתיהם וערי מגוריהם נהרסו. ולכך שהם נעקרו מעל אדמתם ועבדו לנו בגלויות. בפרק הקודם שאלנו לזהות המדויקת של אותו ציבור פורע, כן, הולל ומופקר שהכעיס את אלוהים, שאותם לדברינו מגלם איוב בסיפור, והתשובה גלויה לעין וכתובה שחור על גבי לבן. הציבור שהכעיס את אלוהים, ושהיה אשם בשואה שפקדה אותו, היו למען האמת, כפריים מסכנים שחיו בדוחק על אדמתם, אלה היו יושבי ערים קטנות שהיו פזורות ברחבי הארץ. אך מכיוון שעבדו בגלויות, אין להם קול בתנ״ך. אין להם סנגור שיפריך את ההאשמות שהוטחו כלפיהם. וכעובדה, כותבי הספרים שהזכרנו קודם, הלבישו על האומללים האלה, שהיו, שהיו מרבית העם שלנו, כל פשע. וכל מעשה תועבה שמצדיק את העונש שקיבלו מידי שמיים. ושלושת חבריו של איוב עושים לאיוב בדיוק את אותו דבר. התפקיד השני, משמיע איוב את קולו של מחבר הספר עצמו, ואם לבני ישראל לא היה קול ולא סנגור שיצא להגנתם, הרי שלאיוב שלנו יש קול, קול גדול מאוד. איוב שמשמיע את קולו של הסופר שמסתתר מאחורי גבו הוא גיבור פצוע אך מתקומם. הוא גיבור ששובר את המשוואה של תפיסת הגמול. הוא מסרב למלא את תפקיד החוטא ולהודות שנענש בצדק למרות שמעולם לא עשה רע. איוב מתעקש על צדקתו. הוא מתעקש שהוא איש חף מפשע, קורבן תמים שנפל בידי אל אכזר שהעניש אותו על לא עוול בכפו, דבר שאין לו אח ורע בתנ״ך או בכל חיבור אחר. ובזום אאוט, איוב הוא הקול של בני ישראל שהואשמו בעוולות שמעולם לא ביצעו ולא יכלו לבצע. וההוכחה לכך היא שאיוב מתקומם נגד תפיסת הגמול. הוא לא מתקומם על שעשרת ילדיו הומטו, ולא מוחה על שרכושו נגזל, כי אם על אי הצדק שעשה לו אלוהים. העובדה שאיוב מוחה רק על אי הצדק, מלמדת, לדעתנו, על מטרת הספר. להפריך את תפיסת הגמול, ולהראות שמדובר בתפיסה שהורסת את עצמה מבפנים. ואנחנו נראה כמובן בהמשך את המכשלה שבה. בתוך פרקי הוויכוח המתישים, שבהם התמקדנו בפרק הקודם, משולבים עשרות פסוקים שעוסקים בנפלאות בריאת העולם, שמתארים את עוצמתו האינסופית של אלוהים, שגרמי השמיים ואיתני הטבע שרים למרותו. מכיוון שפסוקים אלה חשובים לדברינו הבאים, נקרא לשם המחשה אחדים מהם, ועוד קודם לכן נציין שאין זה משנה מי מהגיבורים אמר אותם. עושה גדולות ואין חקר, נפלאות עד אין מספר.
1: זה מאוד חשוב. הגדולות והנפלאות הם סוד בריאת העולם. בכלל זה נושא שהעסיק את הקדמונים בצורה מאוד מאוד אינטנסיבית. וזה
0: לא היה מחוץ לתחום מבחינתם? לא. תחום היה... שאסור לעסוק בו? לא, זה אחר כך יהפוך.
1: <laughs> אבל כל המיתולוגיות הקדומות מספרות על בריאת העולם. זאת אומרת, הקדמונים עסקו בשאלה כיצד נוצר העולם. אגב, ספר בראשית נפתח ביצירת העולם. נכון. אתה לוקח את עמי uh, מצרים, <אח> יוון, לאן שאתה הולך, יפן, סין, הודו, כולם כולם עסקו בשאלת הבריאה. וכולם מדברים על בריאה מהים. <אח> מהים, <אח> באמת? כן, מהמים, <אח> איזשהו ים קדמוני שכיסה אל העולם. ואתה יודע משהו? גם היום אומרים שראשית החיים היא מהמים. מהמים. אז היינו, אוקיי. כן, אז היינו כן, בעושה אה, 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 נפלאות אה. עד מעין מספר.
0: כי הוא לקצות הארץ יביט, תחת כל שמיים יראה, לעשות לרוח משקל, בעשותו למטר חוק, ודרך לחזיז קולות. אוקיי, okay,
1: כן, בעברית פשוטה, okay. בעוד שאיוב בקושי רואה את מה שנמצא בקצה האף שלו, ממקום שבטו שבשמיים, אלוהים רואה את היקום פרוס לפניו. זאת ועוד, אלוהים קבע את משקל הרוח, כלומר, את עוצמת משב הרוח, והוא כמובן זה שמפלס את דרכו של החזיז, חזיז ברק, בר. כן, שמפלח את השמיים. וכל הרעם שבא מלמעלה, הוא כמובן קולו של אלוהים.
0: יראם אל בקולו נפלאות, עושה גדולות ולא נדע. עמודי שמיים ירופפו ויטמאו מגערתו.
1: אוקיי, okay, אז גם את זה נתרגם לעברית. כן, כן. יראם אל בקולו נפלאות, עוד פעם, זה רומז לנאום אלוהים מן הסערה, אנחנו ממש מגיעים אליו. וכן, הוא רומז לכך שבספר בראשית, מסופר שאלוהים ברא את העולם בדיבור. במסכת אבות נאמר, בעשרה מאמרות. ב...
0: מאמרות? ב... מה זה?
1: מאמר. אמירות, בב... אמירות, אמירות. אמירות, כן, אמירות. אבל זה אומר מאמרות. בעשרה מאמרות נברא העולם, ועמודי השמיים שמתרופפים משאגת אלוהים, משקפים את האמונה שלפיה הארץ שטוחה כמו מגש, והיא מונחת על עמודים שירודים <אז> עד, 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 עד התהומות. על מה
0: עומדים העמודים? על התהום. והתהום על מה נמצאת?
1: תשמע, אם את תקרא את הספר קיצור תודות עד זמן <laughs> של סטייפן הוקינג, אז הוא אומר שמי ששואל את השאלה הזאת, אתה יודע מאיפה דינו? <laughs> בגיהנום. <laughs> כן.
0: כן לניטשה גם כן יש אמירה מעניינת <laughs> בנושא.
1: שאומרת? אומר,
0: אומר, אם מישהו מסתכל לבאר מאוד מאוד עמוקה, אז באיזשהו באיזשה שלב הבאר מתחילה להסתכל עליו.
1: אז, אז אמרנו שזה התהום, זה מה שיורד עד למטה, כן. ואוי ואבוי אם היא מסתכלת עליך בחזרה. בעת רעידת אדמה, זה רעש אדמה. עמודי השמיים מתרופפים מעוצמת שאגתו של אלוהים.
0: נפלאות הבריאה ממלאים תפקיד חשוב במחלוקת שפרצה בין איוב לחבריו, ואת זה צריך להסביר. שאני אני... אקח את זה? כן, כן.
1: אוקיי, תסבירי. אז תראה. המיתולוגיות הקדומות מגלות שהקדמונים הבחינו שהיקום מתנהל בצורה מסודרת. הם הבחינו בכך שהשמש מפציעה תמיד מאותה נקודה במזרח, ותמיד שוקעת באותה נקודה במערב. הם הבחינו שאורו של הירח מתמלא ומתרוקן במחזוריות קבועה. הסדירות של הטבע נחשבה בעיני הקדמונים לחסד מיוחד של האלים שבראו את העולם, חסד שאפשר להם להתמצא במרחב שבו הם חיו, לכוון את צעדיהם לכיוון דרום או צפון, לחשב את מספר הימים בחודש ובשנה ולדעת מתי יגיעו ימי הזריעה ומתי יגיעו ימי הקציר.
0: המיתולוגיות הקדומות מעידות שהקדמונים האמינו שהאלים שלהם הם שבראו את העולם והם שמנהלים ומסדירים את הכוחות הפועלים בטבע, והתנ״ך מייחס את כל אלה לאלוהים. אלא שהתנ״ך קושר את הסדר שבו מנהיג אלוהים את היקום עם תפיסת הגמול. שנות ברכה שבהן הגשמים יורדים במועדם והאדמה נותנת שפע של יבול, מתפרשים כשביעות רצונו של אלוהים. מהתנהגותם הדתית של בני ישראל, החיות ששנות ברכה בארצנו הן מועטות, ורבות מהן הן שנות הבצורת והרעב, המלחמה והסבל, כותבי התנ״ך פירשו אותם כביטוי לזעמו של אלוהים, ששוב העניש אותנו על שפשענו כלפיו.
1: איוב, או מחבר הספר, היה שותף מלא לאמונה שכוחו האינסופי של אלוהים מתגלה לעיני האדם בבריאת העולם, ובשליטתו על הסדר הקוסמי. אך מכיוון ששנות הברכה ושנות הקללה בתנ״ך הן חלק בלתי נפרד מתפיסת הגמול, ברור ששלושת חבריו מייצגים בדבריהם אמונה זו, וברור שאיוב כופר בה. ולכן אל לנו להתפלא שלדבריו, הסדר שבו מנהל אלוהים את היקום הופך אנדרלמוסיה מוחלטת. כשמדובר בחיי האדם, ושרוני, אנחנו אמרנו את זה בפעם הקודמת, שאיוב מתאר איך אלוהים מנהיג את, ה... את חיי האדם. נקרא את זה בקיצר. ארץ ניתנה ביד רשע, פני שופטיה יכסה. אם לא, איפה, מי הוא? כלומר, מי הוא זה שעושה את הדברים האלה? בהמשך הוא אומר, מוליך יועצים שולל. יועצים הם ראשי המדינה. ושופטים יהולל, כלומר הוא הופך את השופטים הולל? הוללים. הוללים. הוללים, כן, שופטים, גם עיוורים, גם, גם הוללים או שיכורים. והוא ממשיך ואומר, מסיר לב ראשי עם הארץ. מה
0: זה עם, עם הארץ?
1: תראה, היום מקובל שעם הארץ זה, זה בור ועם. זה בור, בורים. כן, לא בתקופת התנ״ך. בתקופת התנ״ך עם הארץ הייתה האליטה החברתית. ואז הוא אומר, ממשיך ואומר, ויתאם בתוהו לא דרך, ימששו חושך ולא אור, ויתאם כשיכור. ואז הוא ממשיך ואומר על אלוהים, הן יהרוס ולא ייבנה, יסגור על איש ולא ייפתח. בואו נסכם את סוגיית הסדר הקוסמי בשתי מילים קצרות. אין ספק שהמחבר של הספר האמין שהכוחות שפועלים בטבע סרים למרותו של אלוהים, ולכן הם פועלים כסדרם. אך מכיוון שהעולם נוהג כסדרו גם בשנות אסון ומלחמה, הרי שאין שום קשר בין הסדר הקוסמי לבין הבלגן שבחיי האדם.
0: את יכולה להסביר לי את זה? מה הוא אומר בעצם? הוא אומר, המחבר. כן. הוא אומר שהטבע נשלט על ידי אלוהים? נכון. נכון. כשאת אומרת שאין שום קשר בין הסדר הקוסמי לבין הבלגן בחיי האדם, למה את מתכוונת? הרי האדם הוא חלק מהטבע.
1: זהו שלא. למה אני אומרת את זה? כי אתה, אתה מסתכל ואתה באמת רואה שהיקום נוהג כסדרו. השמש לא מזיזה את זה, היא לא זורחת פעם אחת במזרח ובפעם השנייה בצפון ובדרום ובמערב. היא תמיד תמיד מתנהגת בצורה מסודרת. אז יש מי שמכתיב את זה, אבל זה לא מתיישב עם חיי האדם. אז אם אתה חלק מהטבע, אנחנו עוד נגיע לזה בנאום מן הסערה, ממש על הדברים האלה. אם אתה חלק מהטבע, אז גם החיים שלך היו אמורים להיות מסודרים. מה שאומר איוב, בדיוק ההפך, הטבע מסודר, ואתה בבלגן.
0: ולא משנה איך תתנהג, הטבע ימשיך להתנהג.
1: נכון, איך שלא יהיה. אלא
0: איך... אם יש פתאום רעידת אדמה, ואז זה עונש. ואז זה עונש על חטאים. חלק מהטבע הוא סדיר, ואם הוא לא סדיר, אז הוא תגובה למעשיו של האדם.
1: נכון, אבל תראה, רעידות אדמה ושנות בצורת ושטפונות והרבה, היו גם בצלמים אחרים, לא רק אצלנו. נכון. אז איך הם פירשו את זה? הם פירשו את זה הרבה פעמים כמלחמות בין האלים. האלים רבים בשמיים, והניצוצות אש שלהם יורדות ארצה, ואנחנו אוכלים אותה. Yeah. אבל זה לא חלק מה... מ... מתפיסת הגמול. זה שני דברים שונים.
0: אוקיי, okay. okay, איפה אנחנו?
1: איוב שנואש, זה עכשיו החלק שלך.
0: איוב, שנואש למצוא הבנה או חמלה אצל חבריו, פנה פעם אחרי פעם ליושב במרומים וביקש משפט צדק. הוא ביקש שאלוהים יאמר לו, בקולו שלו, מה היו פשעיו ומדוע נענש. דרישתו התמימה של איוב שאלוהים יופיע למשפט, היא ההפך מתמימות, היא מלכודת ערמומית וזדונית שבה עשה המחבר סיבוב על כולנו. אלוהים לא יכול לבוא למשפט, משום שהוא תמיד יגיד את האמת. אלוהים לא יכול לבוא למשפט שבו יודה בקולו שהוא עצמו נתן רשות לשטן לרצוח ילדים חפים מפשע, לגזול רכוש ולפגוע בבריאותו של איש צדיק. אלוהים לא יכול להופיע למשפט שבו יודה שנתן לשטן רשות לענות את המאמין הגדול ביותר שהיה לו רק כדי לבחון עד כמה יעמוד או לא יעמוד כוח סבלו לפני שייכנע לייסוריו ויבקש למצוא מפלט במוות או כדי שמבוקשו יינתן קודם שיהיה עליו לברך. את אלוהים, וכשאנחנו אומרים ברכה, אנחנו כמובן מתכוונים לקללה. לקללה, בטח. הסברנו את זה בפרק, בפרקים הקודמים. אלוהים לא יכול לבוא למשפט שבו יודה שצדק איוב שהאשים אותו בעיוות הדין. ורק נזכיר שאיוב חזר ואמר בכל פעם, במילים אחרות, את הדברים הבאים. תם אני ויעקשני.
1: יעקשני, קודם כל תם אני, צדיק אני. אני. זה, כן, יעקשני זה להרשיע אותי.
0: דעו איפה כי אלוהה עיוותני.
1: עיוות משפטי.
0: השבה ואין משפט.
1: אתפלל למשפט צדק, אבל אין משפט צדק.
0: על דעתך כי לא אירשע ואין מידיך מציל. הדברים ברורים, לא? על דעתך כי לא אירשע. אתה יודע שאני לא רשע ואתה לא מציל אותי.
1: אין, אין שום, שום כן. כוח שיציל אותי מפניך. כן. הוא מאשים אותו באכזריות. כן. אין, אין, אין מפלט ממך. אז אחרי שאמרנו את כל מה שאלוהים לא יכול לעשות, בואו נזכור שספר איוב הוא מטפורה ספרותית שבה הגיבורים הדמיוניים משמיעים את הדברים ששם בפיהם מחבר ערמומי ותחמני. ומכיוון שאלוהים שעולה עכשיו על הבמה הוא אחד השחקנים בהצגה, ברור שהוא מגויס לשם מטרה אחת. לתמוך במחבר שמפריך את תפיסת הגמול ואת כל מה שכתבו דורות כותבי התנ״ך שתמכו בתפיסה זו.
0: אחרי שאיוב ושלושת חבריו רוקנו את כל התחמושת שנמצאה להם במחסניות וממילא נמאסו האחד על השני, השתררה שתיקה רועמת. כל צד התבצר בצדקתו וראה בשני חוטא גמור. וכך ישבו ארבעתם מחרישים ואין מביניהם פוצה פה. ואז, לפתע פתאום, כל שופר גדול פילח את הדממה, ואלוהים הופיע מן הסערה והתנפל על איוב במתח של שאלות ריטוריות שטלטלו אותו והדגישו את אפסותו ואת טיפשותו. על שבכלל העז לפתוח את פיו ולהתלונן. עכשיו אם נצמצם את שיטפון השאלות לשאלה אחת שמסכמת את כולן, כי אז היא תהיה משהו בנוסח היכן היה איוב כאשר הוא אלוהים ברא את העולם? או משהו גאוני בנוסח טמבה מטומטם, איפה אתה היית כשסבתא שלך נולדה?
1: נו, מי יכול לענות כן. על שאלות כאלה? איך בצע? אפשר לענות?
0: ושוב, בקיצור גדול ותוך כדי דילוגים, ניתן דוגמאות אחדות שממחישות את הנאום הגדול והבומבסטי שבו אלוהים עף על עצמו, ומתהדר בגדולתו, ולועג לאפסותו של איוב, שסותם את פיו מרוב בהלה.
1: אז לפני שאנחנו נותנים דו את הדוגמאות, בוא נזכיר שהנאום מתחיל בפרק ל"ח, ומסתיים בפרק ל"א.
0: כן, אז הנה, בוא ניתן לאלוהים לדבר. ויען אדוני את איוב מן הסערה, ויאמר, מי זה? מחשיך עצה במילין בלי דעת.
1: מחשיך מילין? מטומטם, מדבר אחד שמדבר שטויות, שלא יודע על מה הוא מדבר.
0: עזור נא כגבר חלציך, ואשאלך והודיעני, איפה היית ביוסדי ארץ? הגד עם ידת הבינה.
1: טוב, אז אם אתה כל כך חכם בעיני עצמך... אם יש, לה, אוי,
0: יש לך ביצים.
1: או תבואי, שרוני, <laughs> 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 שרוני <laughs> <laughs> זה אבל זה, 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 זה מה שהוא
0: אומר, נו, האזור זה... נחה כגבר חלציך.
1: <laughs> אמת. <אבל laughs> אני, סליחה,
0: סליחה <laughs> אני הפרשנות שלי פה לדי.
1: הפרשנות <laughs> שלך, <laughs> מנצחת את היקיץ' שלי. <laughs> טוב, אז זה, <laughs> בעברית שלי, זה אתה מכיר אותי, okay. אז אם אתה כל כך חכם בעיני עצמך, תגיד לי, איפה אתה היית כאשר אני אה, בראתי את העולם? זה בדיוק מה שאתה אמרת לפני חצי דקה, איפה היית כשסבתא שלך נולדה? מכאן עובר אלוהים לתיאור נפלאות הבריאה המפליגות בשבח עוצמתו.
0: מי שם ממדיה כי תדע על מה אדניה הוטבעו או מי ירה אבן פינתה.
1: טוב, פה הוא חוזר באמת על התפיסה שהארץ שטוחה ומסתיימת בקצה האופק ושיש לה אדנים עמודים mm -hmm. שיורדים לתהום שעליהם מונחת האדמה. אז מכאן השאלה, היכן היה אותו חצוף שכל הזמן בא בתלונות, כאשר יצק אלוהים את האדנים שמחזיקים את האדמה?
0: עבדת <הבטה> עד נבחי ים, ובחקר תהום התהלכת? או, oh,
1: פה זה חשוב. נבחי ים אלה המערבולות שבמעמקי הים, ולמילה תהום יש מספר פירושים. תהום הוא בור או חלל עמוק שאין לו סוף, במיתולוגיות וגם, הת... וגם בתנ״ך, התהום או הטוהו מזוהה עם הים הקדמוני שכיסה את היקום בטרם הבריאה. אני חושבת שלכך התכוון המחבר. ואתה יודע משהו? לפני דקה בדיוק דיברנו על זה. נכון. אבל אז הוא ממשיך, אני, אני אקרא. כן. הבאת עד נבחי ים ובחקר תהום התהלכת. הנגלו לך שערי מוות ושערי צל מוות תראה, צל מוות הוא עולם אמיתים שבשאול. ההתבוננת עד רחבי הארץ, כלומר עד קצה האופק ועוד מאחוריו, והגד אם ידעת כולה, איזה הדרך ישכן אור, וחושך איזה מקומו.
0: מה זאת אומרת איזה הדרך ישכן אור, איפה אור ואיפה חושך? כן, איפה הם שוכנים. אתה לא יודע איפה
1: הוא. אבל אני אגיד לך משהו, מכיוון שאני מכירה היטב את ספר חנוך, ואנחנו צריכים לחזור אליו, יקירי, שם הוא בדיוק עוסק בשאלה הזאת. מאיפה מגיע האור, מאיפה מגיע החושך. השאלות האלה העסיקו
0: את הקלון. מה שאחר כך בעצם נהיה קבלה.
1: נכון, למה? כי חנוך הוא באמת אסטרונאוט. הוא האסטרונאוט, נכון. הוא עף לרקיעים, והקבליסטים עושים בדיוק את אותו הדבר. מנסים. אבל השאלות האלה, הן שאלות שמעסיקות את הקדמונים. אתה רואה שהן מעסיקות גם את מחבר ספר איוב.
0: והנה תיאור קצרצר המלמד שאיתני הטבע שרים למרותו של אלוהים.
1: הידעת חוקות שמיים, פה הכוונה לסדר התנהלותם כן. של גרמי השמיים. Mm -hmm. אם תשים משטרו בארץ, התרעים, התרים, כלומר, האם אתה מרעים, התרעים לאב קולך, ושפעת מים תכסך, שלח ברקים וילכו, ויאמרו לך, הננו.
0: לאחר שאלוהים סיים לתאר באוזני איוב כיצד איתני הטבע שרים למרותו, הוא ירד ארצה ותיאר את דאגתו לחיות הגדולות והקטנות שחיות במים. ביבשה ובאוויר.
1: הידעת עת לדת יעלי, סלה, יעלי סלע? יעלי סלע. כן. התיתן לסוס גבורה, התלביש צווארו רעמה.
0: והנה תיאור שליטתו על עופות השמיים.
1: המבינתך יעבר נץ. מה זה יע... יעבר? أو, עברה, עם א', זה כנף. יעבר mm. נץ. הנץ מרים את כנפיו, mm -hmm. והנה הוא אומר את זה בהמשך, יפרוס כנפיו לתימן, כלומר הנץ ממריץ, לכיוון דרום. כן, לכיוון דרום. <אם, אם על פיך יגביה נשר, וכי ירים קינו? כלומר, הוא יודע, נשארים בונים את הקן שלהם במקום גבוה, למה? כי זה מה שאמר להם אלוהים.
0: ובנאום הזה הזכיר אלוהים את דאגתו לטורפים ולנטרפים, את האריות ואת האיילות, את הערוד.
1: וזה ממשפחת החמורים?
0: הראם, החסידה, העורב ועוד. ולבסוף, ולבסוף הוא פנה אל איוב והטיח בו.
1: ויען אדוני את איוב מן הסערה, ויאמר, אזור נא כגבר חלציך, ואשאלך, והודיעני, האף תפר משפטי, תרשיעני למען תצדק? כלומר, כל דברי האשם שהטחת בי, נועדו להוציא אותך צדיק?
0: השאלה האף תפר משפטי תרשיעני למען תצדק היא שאלה מיתממת. הרי למן המילה הראשונה שהשמיע איוב הוא באמת הרשיע את אלוהים והצדיק את עצמו. מכאן ברור שהתשובה לשאלתו האחרונה של אלוהים היא חיובית. אפשר להביא דוגמאות נוספות שבהן הלם אלוהים באיוב המבוהל. וכמובן אפשר להביא דוגמאות למכביר שמבליטות את אדנותו של הראשון ואת אפסותו וטיפשותו של השני. אבל שאף אחד לא יעבוד עלינו. שהרי אנחנו יודעים שהמחבר הביא את אלוהים כשחקן חיזוק להצגה שכתב, ולכן כדאי לבדוק מה בדיוק מתחבא מאחורי הנאום הבומבסטי שהשמיע. בפרק הקודם, וגם עכשיו, עמדנו על כך שאיוב, לאורך כל הדרך, חוזר ומבקש שאלוהים יעשה עמו משפט צדק, ויאמר לו במה חטא ומדוע נענש. הנאום מן הסערה הוא נאום. זה לא משפט צדק, זה לא משפט ולא צדק. נכון, אין פה כלום. אלוהים לא מגלה לאיוב את דבר הית... הוא לא מגלה את האמת. הוא לא מגלה את דבר ההתערבות עם השטן, ולא מודה שהמכות שספג לא היו עונש על פשע כלשהו, כ... אלא רק איזה חלק מעסקה או משחק ש... שרקח עם השטן. ואם אמרנו קודם שהאלוהים לא יכול לבוא למשפט ולהודות בכל אלה, אז הוא באמת לא הודה.
1: נכון, לא היה משפט.
0: הנקודה השנייה, היא החשובה והערמומית מכולן, בנאום מונה אלוהים עשרות פריטים שעליהם הוא מפקח ואותם הוא מנהל. הוא הכוח שמפעיל את השמש ואת הירח ואת הכוכבים והרוחות והברד והרעמים. הוא שומר, הוא המגן הגדול על החיות שבים וב... וביבשה ובאוויר, אבל רק, רק יצור אחד, זהיר, ממש פצפון. הוא נעדר מהרשימה הארוכה. זה היצור הלא חשוב הזה. אדם. כן, למה? מי סופר אותו? כן. האדם, האדם איננו נזכר בנאום מן הסערה. ולא יכול להיות מוזכר בו. למה ליאורה?
1: אני אסביר. השמטת האדם מההשגחה האלוהית, האדם לא מופיע בנאום, מתכתבת עם תפיסת הגמול שמבוססת על חופש הבחירה של האדם. שהרי למין היום שבו נתן אלוהים לבני עמו את חוקיו ומצוותיו, זאת מנטרה שחזרנו עליה שלושת אלפים פעם, בני ישראל חופשיים לבחור אם לקיימם או לא. אלוהים לא שולט על הבחירות של האדם, תמיד זה האדם ישראל, זה נורא חשוב. הוא מסיר השול...
0: מעצמו אחריות לגבי האדם.
1: נכון, אבל מה? הוא גומל או מעניש אותם לפי מעשיהם.
0: בעיקר מעניש.
1: כן. במילים, במילים... במילים,
0: <laughs> במילים הקדם... אחרות, מכיוון שאלוהים לא נתן חוקים ומצוות לאיתני הטבע ולחיות הבר ולעופות השמיים, אין להם חופש בחירה. השמש והירח לא יכולים להחליט לפתוח בשביתה ולא להאיר או לא להאיר את השמיים, והחיות לא יכולות לשנות את אורחות חייהם, מה שאומר שמלכתחילה הנאום הגדול מאשר את מה שאיוב אמר. אלוהים מנהיג את היקום, אך מתעלם מעולמם של בני האדם. ובכל מקרה, הנאום לא מתכתב עם תפיסת הגמול, שכן הוא מתייחס אך ורק לעולם שלא קיבל חוקים ומצוות, שלכן תפיסה זו לא חלה עליו.
1: בקיצר, העובדה שהאדם נעדר מהנאום הגדול, מאשרת את הטענה של איוב שלפיה אלוהים לא שולט על שום אספקט בחייו של האדם. הוא לא גומל לצדיק על צדיקותו ולא מעני שאתה ולכן חיי האדם הם אנדרלמוסיה אחת גדולה. וזה במקרה הטוב. אתה זוכר ששאלת אותי אם האדם הוא חלק מחיי הטבע? כן. אז את שואלת, קיבלת את התשובה, לא. וזה לא במקרה הטוב. למה? משום שבמקרה הרע, אלוהים מעניש את הצדיקים, ואילו לרשעים, הוא מעניק משכורות של עובדי הייטק בכירים, יחד עם מניות, לא סתם. <תאז> לסיכום, לפי המחבר, אלוהים הוא אדון היקום, אך את האדם הוא זרק לעזאזל. שרוני, מזל, מזל שלא חשבנו אחרת. כשם שהנאום החל בבת אחת, כך גם נעצר. לפתע נפסקו הצרחות על איוב המבוהל, שכבר הודה בעצמו בטיפשותו. כן, הוא הודה, זה כתוב. ואז, בבום מפתיע אחד, עושה אלוהים פניית פרסה, ומתנפל בזעם על שלושת חבריו, שבמטאפורה שלנו מייצגים את כותבי התנ״ך. ויהי אחר דיבר אדוני את הדברים האלה אל איוב. כלומר אחרי שהוא סיים לה, להטיף לו מוסר. ויומר אדוני אל אליפז תימני זה אחד משלושת חבריו, דמות הבכירה בהם. חרא אפי בך ובשני חבריך, כי לא דיברתם אלי נכונה כעבדי איוב. חרון אף בתנ״ך זה לא סתם כעס רגעי וחולף. כי אם ביטוי המתאר את זעמו של אלוהים, שמוכן לרסק כל דבר שעומד בדרכו. וכאן, הזעם מתפרץ על שלושת חבריו של איוב, שלא דיברו אמת כאיוב, והאמת של איוב היא שתפיסת הגמול היא חרטה ברטה. למה אתה צוחק?
0: אני מחפש איפה פה החרטה ברטה.
1: <laughs> רק לאחר מוצא לתקוע <laughs> בדיחות. יפה, יפה, יפה,
0: יפה, מחנך אותך.
1: ואלוהים המשיך ואמר לשלושה, ועתה, קחו לכם שבעה פרים ושבעה אלים. ולכו אל עבדי איוב, והעליתם עולה בעדכם, ואיוב עבדי התפלל עליכם. איוב עבדי, שרוני, כן. כאן יש דבר נורא חשוב, כן. המילה עבד אלוהים זה אחד מביטויים מביטו... הכי נאצלים. ה... הערכה,
0: זה אותה הערכה. כן, בידה, כן. עובד את עבד... אלוהים. כן.
1: יותר מזה, זה, זה, זה עבד אלוהים בתנ״ך, נאמר על <עבד> דוד, נאמר על משה, זה על צדיקים, <עבד> right? הוא חוזר ומצדיק <עבד> את איוב. ואיוב עבדי התפלל עליכם, כי אם פניו אשא לבלתי עשות עמכם נבלה. כלומר, אם הוא יסלח לכם, הצדיק הגדול הזה, אז אני לא אחטיף לכם כמו שהחטפתי לאיוב. כי לא דיברתם אליי
0: נכונה כעבדי איוב. זאת אומרת שאלוהים מודה שאיוב צודק?
1: בטח. הרי אמרנו, אלוהים הוא שחקן חיזוק כן. בהצגה שכתב המחבר הזה. ההתהפכות של אלוהים על שלושת חבריו של איוב היא באמת חלק מהעלילה, היא לא צריכה להפתיע אותנו.
0: אבל את יודעת, מבחינה דרמטורגית, היא כאילו מופיעה בלי סיבה.
1: מה זאת אומרת?
0: זאת אומרת, אם אלוהים הוא דמות, אם אלוהים הוא דמות במחזה, למה הוא פתאום מתהפך? כאילו, למה... אני צריך לשחק את אלוהים, אני מדבר כרגע כשחקן. כן. אם אני משחק את אלוהים, אני אשבע למחזאי או לבמאי ושואל אותו, רגע, סליחה, למה אני, למה אני פתאום משנה את דעתי? רגע אחד אני יורד על איוב, ורומס אותו ומשפיל אותו, ואחרי רגע אני מצדיק אותו? רגע, למה? מק... איפה התהליך הפסיכולוגי?
1: קודם כל, אין כאן תהליך פסיכולוגי שאתה מצפה לו, ואתה יודע משהו? אתה, שרוני, היית עושה בדיוק את אותו דבר. שים לב, אלוהים לא מאשים את איוב בשום דבר. הוא לא אומר שהוא משקר, הוא לא אומר שהוא אומר דברי הוא לו אתה לא יודע
0: כלום, מי אתה? בדיוק. מי אתה?
1: הוא עושה ממנו כן. אפס. מה אתה פותח את הפה שלך ומצפצף בכלל? ואחר
0: כך מצדיק אותו פתאום.
1: נכון, כי איוב אמר את האמת. איוב אמר את האמת. הוא לא מאשים, הרי דיברנו, יש כאן נאום, אין כאן משפט. ואלוהים לא עונה בכלל לאף אחת מהטענות של איוב, הוא מתעלם מהם. אבל כאשר הוא מתייחס, ועכשיו זו הפעם הראשונה שהוא מתייחס, הוא צדק. צריך לזכור, אלוהים זה חנוך לוין. חנוך לוין כתב את ההצגה שבה אלוהים משרת את המגמה של כותב ההצגה, לא את המגמה של כותבי התנ״ך. ואתה יודע משהו? עוד חמש דקות אנחנו נחזור לשאלה, אז מה הספר הזה בכלל עושה בתנ״ך?
0: לסיום מגיעה העקיצה האחרונה שחותמת את הספר, והיא שבותו של איוב. תזכירי לנו שבותו, זה כאילו...
1: הוא מחזיר לו את חייו חזרה.
0: השלושה אכן ביקשו מחילה מאיוב, ואף הקריבו קורבנות חטאת כדי לכפר על השקרים שטפלו עליו. וראיה לכך שאלוהים עמד לימינו של איוב, היא שהוא הכפיל את רכושו, ואם בעבר הוא היה האדם העשיר ביותר בכל ארצות המזרח, הרי שעתה הוא היה פי שתיים עשיר מהם. ועוד ציטוט קצר ומקוצר.
1: ואדוני שב את שבות איוב. ויוסף אדוני את כל אשר לאיוב למשנה, כלומר כפול שתיים, ממה שהיה לו בתחילה. ויבואו אליו כל אחיו וכל אחיותיו, וינודו לו, וינחמוו. עכשיו תשים לב על מה הם נדו לו ועל מה הם ניחמו אותו. וינודו לו, וינחמו אותו על כל הרעה אשר הביא אדוני עליו. אדוני עשה כאן רע. ואדוני ברח את אחרית איוב מראשיתו, ויהי לו שבעה בנים ושלוש בנות, ולא נמצא נשים יפות כבנות איוב בכל הארץ. ויחי איוב אחרי זאת מאה וארבעים שנה, ויראה את בניו ואת בני בניו ארבעה דורות. כלומר, הוא ראה נינים בחייו, כן?
0: <אז כן, היה <אז> זקן <אז> מאוד.
1: כן. וימות איוב זקן ושבע ימים.
0: אז על פניו, הסיפור מסתיים בסוג של הפי אנד. אלוהים הודה בצדקתו של איוב שמת זקן ושבע ימים. איך הפי אנד?
1: על מי עובד? עלינו. כן.
0: אז מחבר הספר לא סיפר סיפור כל כך נועז ובוטה כדי לסיימו בהפי אנד, שיפייס את רוחם של קוראיו.
1: עכשיו היצירה פחות או יותר עומדת לנגד עינינו ויש באפשרותנו להפיק ממנה מספר תובנות. אך ראשית נזכיר שמההתחלה עודנו שבשלושה פרקים לא ניתן למצות חיבור כל כך ארוך ומורכב. ועוד אמרנו שהמטרה שלנו היא לגעת בנושאים העיקריים שאותה היא מציגה, היצירה כמובן, ושעל פרטים רבים יהיה עלינו לוותר. ואכן ויתרנו. יחד עם זאת, שום פרט מהנושאים שבהם עסקנו לא הוצא מהקשרו. ונזכיר בפעם האלף, שנקודת המוצא שלנו אומרת שספר איוב הוא מטאפורה ספרותית. הוא סיפור שמספר על מקרה פרטי שהתרחש בחייו של אדם פרטי. אך ככל מטאפורה, גם הוא מדבר על אחד, ובאמת מתכוון לדבר האחר שעליו מכסה.
0: התובנה הראשונה שלנו מתייחסת לתפיסת הגמול שמקיימת את המשוואה של פשעתם ולכן חטפתם כמידת פשעיכם. תפיסה זו מצויה בעיקר בספר שמות במדבר, שופטים, מלכים ונביאים. היא מכסה תקופה שנמתחת על פני 660 שנה בערך, למין יציאת מצרים בסביבות uh, שנת... 1250 לפני הספירה ועד חורבן בית המקדש הראשון בשנת 586 לפני הספירה. הספרים האלה מציגים שני עניינים חשובים שהולכים במקביל. מצד אחד הם יוצרים רצף היסטורי מסודר שנמתח על פני 660 שנה שזה המון 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 זמן. מצד שני העובדה שהתנ״ך נכתב בדיעבד.
1: אתה תרשה לי כאן לעצור כן, רגע? כן, כאן, הוא נכתב בדיעבד. אבל הוא גם משמר מסורות שעברו בעל פה מדור לדור.
0: מצד שני, העובדה שהתנ״ך נכתב בדיעבד, אפשרה לדורות הסופרים שהעלו אותו על הכתב, לעטוף את החיבורים שהזכרנו במעטפת תיאולוגית של פשעתם ולכן נענשתם. מעטפת שמספקת הסבר שבגללו הרצף הזה הסתיים באסון, חורבן והרס. וכאן המקום להזכיר שהתנ״ך נכתב ברציפות במשך 700 שנה. ושעל כן אנחנו מדברים על דורות סופרים רבים ועל כך דיברנו בהרחבה בפרקים 45 56. שזה יהיה ברור אני חושב שכל מה שאותנו לימדו שדוד שלמה, שלמה כתב את, את שיר השירים, שיר השירים ודוד כהל, כתב את מה? תהילים נדמה לי כן זה לא נכון. לא והתנה, הת... התנ״ך נכתב על ידי אנשים שחיו אלף שנה אחרי זה.
1: נכון. המחקר לא מקבל את זה. המחקר המודרני, המחקר ההיסטורי, לא מקבל את זה. ואנחנו הולכים... ועל זה אין
0: ויכוח, נכון? במחקורים. חד משמעית. אין ויכוח.
1: אין, ודאי שלא. אז איפה אנחנו כן נמצאים? אנחנו נמצאים במקום של ההפתעה. כן. ומהי ההפתעה? תפיסת הגמול שתופסת מקום חשוב בחיבורים שמתארים את תולדות ישראל עד חורבן בית המקדש הראשון בשנת 586 לפני הספירה? פתאום זה נעצר. היא לא מצויה בחיבורים שמספרים על הימים שבאו על ישראל בימי בית המקדש השני למין שנת 500 לפני הספירה ואילך. היא כן מצויה במגילת האיכה, אבל זה באמת חריג. אבל היא לא מצויה בספר חגי, זכריה, מלאכים, משלי, קהלת, רות, אסתר, דניאל ועוד. היעלמותה הפתאומית של אחת מתפיסות היסוד ממסת חיבורים כל כך גדולה... אנחנו מדברים,
0: מדברים על תפיסת הגמול?
1: בוודאי, בוודאי. זה שפתאום היא נעלמת. למה היא נעלמת? זה ממש קו פרשת מים. היא שינוי משמעותי בתיאולוגיה של כותבי התנ״ך. ייתכן שהיא מעידה שכותבי התנ״ך שפעלו בדורות המאוחרים התפכחו ממנה, והנחה הזו היא המפתח להבנת המטאפורה שעליה אנחנו מדברים. אם מחבר ספר איוב חי בסביבות שנת 300 לפני הספירה, ואני בדעה שהוא חי קצת יותר מאוחר. כי אז הוא חי כ שנה לאחר שכתיבת התנ״ך יצאה לדרך. הוא חי בימים שבהם המשוואה של פשעתם ולכן חטפתם שקעה בתרדמת עמוקה, ולכן הסופרים בני זמנו כבר לא עסקו ביותר. אלא שהמחבר שלנו לא יתעלם ממנה כי אם הוציא אותה מתוך המקפיא ותקף אותה בכל כוח עורמתו.
0: התובנה השנייה שלנו היא הטרגדיה של אלוהים, תובנה שעולה משבותו של איוב. אמת שלאיוב נולדו בשנית עשרה ילדים, ושאלוהים הכפיל את רכושו, אך תשובתו הייתה חומרית בלבד, והיא לא השיבה את אמונתו התמימה בצדקתו של אלוהים. אין ספק שאיוב, או מחבר הספר שדיבר מגרונו, הוסיף להאמין עד יומו האחרון בעוצמתו של אלוהים שמנהיג את היקום. אך הוא לא השיב את אמונתו בצדקתו של אלוהים, וזו הטרגדיה הגדולה שנמשכת עד היום הזה. הטרגדיה הגדולה של אלוהים בספרנו היא הידיעה שמעשה שמעליו מתנוססים כל הדגלים השחורים שבעולם. אין סליחה ששבותו של איוב שמייצג את העם שלנו לא השיבה את אמונתו התמימה בו. ותכף נראה שבעיית צדקת משפטו של אלוהים רחבה בהרבה, בהמון, מזו של איוב.
1: טוב, אנחנו מכירים יש מכיר לו בית... שלישית גם? תובנה שלישית שעולה מהספר מחזירה אותנו לתפיסת הגמול המהוללת, שיוצרת משוואה בין החטא לבין עונשו, שלדברנו יש בה כשל פנימי, ושלכן היא קורסת לתוך עצמה ומחבר ספר איוב לא היה היחיד שעמד על כך. בפרק הקודם דיברנו על כך שהנביאים, בעיקר הנביאים אבל לא רק הם, הסבירו את החורבן ואת גלי ההגליות של תושבי הארץ בכך שבני ישראל פשעו ולכן אלוהים העניש אותם כמידת חטאם ושלח עליהם את אויביהם להחריבם. אמרנו שמנקודת מבט תיאולוגית לא הייתה להם ברירה אלא לומר זאת. משום שאם הם לא היו אומרים את הדברים האלה, היה יוצא שהאל העוצמתי שבו האמינו, הוא למעשה אל חלש. אל חלש שלא מסוגל להושיע את בני עמו, ואף אחד מאיתנו לא מצפה שכותבי התנ״ך יודו בכך. יחד עם זאת, גם הנביאים, גם אלה שאתה יודע מה, שהטיפו לנו והכניסו לנו הכי חזק שרק אפשר, גם הנביאים הבינו היטב שההצלפות שהצליפו בבני עמם יותר מזיקות לאלוהים מאשר מועילות לו. הנביאים שחיו בימים שקדמו לחורבן בית המקדש הראשון, חיו ככל אדם אחר בישראל את המציאות. את האמת, הם חוו את המלחמות ואת הרעב, הם חוו על בשרם את הטרגדיה שעבר העם, שאותו האשימו בפשעים, על שכך אירע לו.
0: אין ספק שהם הבינו שהמשוואה המקודשת שאומרת פשעתם ונהנשתם כמידת פשעיכם, אולי מציגה את אלוהים כאל עוצמתי שבעצמו העניש את בני עמו. אך במקביל, היא כפתה עליהם לתלות דברי עוולה בבני עמם, והיא מציגה את אלוהים כאל זועם, אכזר, נקמן, חסר מעצור ורחמים. אל דומה מאוד לאל שנתן לשטן רשות לרצוח את עשרת ילדיו של איוב, לגזול את כל רכושו ולהכותו במחלת אור שהשחיתה את כל מראהו. העובדה שהנביאים עשו סיבוב פרסה שלהם. מהווה עדות שהם הבינו, שגם הם הבינו היטב, שדמות האל שעולה מנבואות הזעם שהשמיעו, היא של אל מעורר אימה ופחד, ולא של אל צודק. אין ספק שהם הבינו, שתפיסת הגמול שאיתה הם עצמם הלכו עד הקצה, יוצרת מציאות חסרת תקווה לעתיד טוב יותר. אין בה חדש, ומלבד אימה, היא לא מציעה כלום. ואכן, בשנייה שבה הם סיימו להמטיר על בני ישראל מטחי אש וגופרית, הם התהפכו בעצמם. בהרף עין נשכחו נבואות הזעם, ובמקומן באות נבואות רכות, מנחמות ומרפאות, ואלו הן נבואות הנחמה, או אחרית הימים, או ימות המשיח. טוב, אתה רוצה שאנחנו... שאנחנו צריכים אנחנו... להקדיש פרק.
1: כן, אז הרי שרוני, אני עוד לא גיליתי לך. אבל אני כותבת עכשיו פרק על מלחמת גוג, מארץ המגוג, זה לא גוג ומגוג, כמו שאומרים, אלא גוג, שם של איש, מארץ שנקרא אמגוג. אל תלך לחפש באטלס.
0: ושם, זה, זה הבסיס ה... לאפוקליפסה? בוודאי. הנוצרית.
1: גם היהודית? גם היהודית. זה בוודאי. אז ארמרגדון, כל זה, כן. זה שם.
0: כן. אתה בא?
1: בטח.
0: יופי. אוקיי. בבת אחת, בבת אחת פתחו הנביאים אופק. ותקווה על יושבי החרבות ששרדו את האסונות שפקדו אותנו, והם הפליגו בחזיונות ורודים ומופלאים לעתיד שיגיע מתישהו. ואת העתיד המופלא הזה הם מכרו לבני עמם הנואשים. מתישהו בעתיד אלוהים יושיע את בני עמו, מתישהו בעתיד הוא יקבץ את הגולים מכל הארצות שאליהן הופצו, ועל, ועל כפיים כאב רחום הוא יישא אותם חזרה הביתה. מתישהו בעתיד אלוהים ירפא את החולים וינחם את האבלים. פעם, מתישהו בעתיד הוא יבנה מחדש את הערים החרבות ויפריח את אזורי המדבר של הארץ. מתישהו בעתיד ישמיד אלוהים את האויבים שאותם שלח להכות בנו. בעתיד, בעתיד, בעתיד הוא יגן על בני עמו והם יחיו בשלום וישגשגו בארצם.
1: כן, עד היום אנחנו מחכים לזה, לא?
0: העתיד הנפלא הזה שמציע תקווה חדשה שעוד רגע, עוד רגע תתגשם, שהופכת את דמותו של אלוהים מאל זועם ומרסק לאל רחמן ואוהב, לא קיים בספר איוב. כפי שאמרנו קודם, שבוטו של איוב היא חומרית בלבד. היא לא צובעת בלבן שום דגל שחור, ולא הופכת את הלא מוסרי למוסרי.
1: המשוואה של תפיסת הגמול שלא מציעה שום תקווה, העסיקה גם כמה מהסופרים שפעלו למין תחילת המאה הרביעית לפני הספירה, מחוץ לבית המקדש. הכוונה כמובן לסופרים שכתבו את הספרים החיצוניים, שאליהם אנחנו חוזרים בכל הזדמנות, ואף הקדשנו להם שישה פרקים מיוחדים. אחד החיצונים החשובים ביותר ששרדו בידינו הוא ספר חנוך. למען האמת, ספר חנוך הוא אסופה של ארבעה חיבורים שונים, שכולם מספרים על דמות דמיונית בשם חנוך, שערך מסע בין שבעת רקיעי השמיים, שנסתרים מעינו של האדם. וחנוך הזה חזר ארצה כדי לספר לכולנו מה הולך שם למעלה. שבעת הרקיעים הם כמו עוגת שכבות, שבה כל שכבה מונחת על השכבה שמתחתיה. אלא שכאן, שבע השכבות מוקדשות לעולמם של המלאכים, ושל הכוכבים, שבספר חנוך הם בכלל לא כוכבים רגילים, כי אם כוכבים שיש להם תכונות טובות ורעות, שכמו לבני אדם. כצפוי, ברקיע השביעי והגבוה ביותר, בנוי היכל נהדר שהוא משכנו של אלוהים ושל מלאכי הקודש שמשרתים אותו. וגם בו עצר חנוך כדי לשתות קפה עם אלוהים.
0: אותנו מעניין כרגע הרקיע השלישי שבו שוכן גן עדן, שבספר בראשית הוא בכלל שכן על האדמה. נכון. אבל אנחנו מדברים פה על ספר חיצוני.
1: נכון, ואז הוא בשמיים.
0: כן. בשכנות לא רחוקה מגן עדן נמצא הגהנום. ואם הנביאים הציעו אופק ורוד בתיאורים על העתיד המופלא שמוכיח שהכעס אלוהים מתהפך והופך לסוכר, הרי שבספר חנוך הגמול לצדיקים יינתן לאחר מותם. וגם את זה צריך להסביר בשתי מילים, משום שהוא המקור הקדום ביותר לאמונה חשובה שהשתרשה ביהדות, בנצרות ובאסלאם. בת... בתנ״ך אין הישארות לנפש המת, ובמות הגוף מתה הנפש, ולכן המשוואה של פשעתם, לכן חטפתם, מוכחת במציאות, בהווה, לא בעתיד. בספר חנוך, וגם במספר, uh, בעוד חיבורים נוספים, יש לנפש המת הישארות. והנפש באה על שכרה, או על עונשה, לאחר מות הגוף. אל גן עדן שברגיע השלישי, מגיעות נשמות הצדיקים, ושם הן חיות בשלווה ובנעימים, ושם הן ממתינות בנחת עד שיגיע עידן תחיית המתים, שבו הן תשובנה לעולם החיים ויחיו אלף שנים מאושרות.
1: <אח>... אני רוצה כאן להעיר שעידן אחרית הימים שבתנ״ך הוא לא עידן תחיית מתים. אין בתנ״ך תחיית מתים, גם לא חזון העצמות שבספר יחזקאל, לא תחיית מתים. אלה שני דברים שונים לחלוטין. זאת אומרת, לחלוטין... עידן
0: אחרית הימים בתנ״ך זה פשוט תקופה... מאושרת. שהיא נפלאה ומאושרת. כן, נכון. ואכן, חנוך שהגיע במסעו גם אל שערי הגהנום, ראה במו עיניו כיצד נשמות הרשעים כבר באות על עונשן וסופגות הצלפות בשוטים של אש. לרשעים כמובן אין סליחה והם לא יחזרו לחיים בעת עידן תחיית המתים.
1: בואו נתחיל לסכם את הדברים שאמרנו בפרק זה. סופרי התנ״ך שדגלו באמיתותה של תפיסת הגמול, הלכו עד הקצה. הם הוציאו את אלוהים חזק ועוצמתי, ובאותה נשימה אכזר ולא צודק. הספרות הנבואית פתרה את הכשל הזה בנבואות הנחמה, שבאו מיד לאחר דברי הזעם והחרון. והנבואות האלה פותחות אופק חדש ומגלות שהמציאות הקשה שבהווה איננה סוף פסוק, ובעתיד הכל יהיה ממש נפלא. הפתרון שבספר חנוך מדבר על הישארות הנפש לאחר מות הגוף. הפתרונות, היצר... ה... היצירתי... הפתרונות היצר...
0: היצירתיים
1: הפתרונות היציר...
0: היציא, היצירתיים.
1: מה שאמרת, <laughs> היו פנטסטיים, וראיה לכך היא שהם השתרשו בתודעה של היהדות, הנצרות והאסלאם. אלא שהם לא מקובלים על מחבר ספר איוב. הוא לא כתב חיבור כל כך נועז ומתריס כדי לשנות את דמותו של אלוהים. ולהציע לקוראיו חטיף שוקולד בסיומו.
0: עכשיו הדבר האחרון שאנחנו רוצים לדבר עליו, וזה באמת השאלה שבאופן אישי אותי הכי מסקרנת, זאת שאלת הזהות שמחבר ספר איוב, ולשאלה איך בכלל הספר הזה נכנס לתנ"ך, אם הוא כל כך סותר את כל מה שהתנ"ך מדבר עליו, מה זה צריך להיות?
1: תראה, אני אגיד לך את דעתי. כן. הדעה שלי אומרת שאם יש לנו חיבור שהוא כל כך נשכני והוא בתנ״ך, אז תשובה מצויה בתוך השאלה. במילים אחרות, המחבר, זו דעתי, היה אחד הסופרים שפעלו בבית המקדש. והעובדה שהספר שלו נכלל בתנ״ך, מעידה שהיה אדם שנהנה מכוח אישי רב, שאם לא כן, הספר שלו היה עף לכל הרוחות. והטענה הזו מובילה אותנו לצד הספרותי והאומנותי של הספר. למרות ששפת התנ"ך גבוהה, עילאית ויפיפייה, אף חיבור לא משתווה לספר איוב בשפה המשובחת ובעושר הלשוני שבו. אף חיבור בתנ"ך לא משתווה לצורה המשוכללת שבה הוא כתוב. שכן מדובר בסיפור הכתוב בלשון שירה, בדומה לאפוסים הקדומים כמו עלילות גילגמש, האודיסאה והאליעדה. אף חיבור? טוב, נו, זה לא לגמרי מדויק מה שאמרתי. זה נכון זולת ספר תהילים. וכאן יש לומר את הדבר הבא. התלמוד הבבלי מייחס את כתיבת מזמורי תהילים.
0: כן, מה שדיברנו מקודם, לדוד.
1: נכון, שתחי בסביבות שנת כן. אלף לפני הספירה ולעוד עשרה, נוס... ולעוד עשרה סופרים נוספים. זו באמת הגישה הידועה והיא מוכרת גם בימינו. וכבר אמרנו, המחקר המודרני דוחה אותה מכל וכול. לדברי החוקרים, ספר תהילים מחולק לחמש חטיבות שחוברו בזמנים שונים, וקובע שמזמורים רבים חוברו במאה השלישית ובמאה השנייה לפני הספירה, כלומר, פחות או יותר בזמנו של מחבר הספר שלנו, ואולי אפילו לאחריו. והנה הגענו לנקודה שאותה אני מבקשת, שרון, שאתה תדגיש.
0: בספר okay. תהילים מצויים מזמורים רבים שעוסקים בשאלה של צדיק ורלו, לו, רשע וטוב לו. באחרים מכריז המשורר על יושרו ועל ניקיון כפיו, ומתלונן על שנרדף, על שאיננו ראוי לסבל שנגרם לו. הצדיק קובל על סבלו הגופני והנפשי, ועל כך שרשעים לא באים על עונשם. מזמורים רבים עוסקים בנפלאות הבריאה. ומתארים כיצד חוקי הטבע שרים למרותו של אלוהים. הנושאים שהזכרנו עכשיו הם הלב והנשמה של ספר תהילים ושל ספר איוב כאחד. ויותר מזה, נכון שבתנ״ך יש פרקי שירה, אך באף אחד מהם אין רצף של 39 פרקי שירה זולת ספר איוב, וגם נתון זה כושר את הספר שלנו לספר תהילים. מבחינה רעיונית, הפער הגדול ביותר בין ספר איוב לבין מזמורי תהילים הוא בכך שאלה לא נותנים סיפור מורכב שיש בו עלילה שמתפתחת ומתקדמת בצורה מסודרת לקראת סופה. כל מזמור עומד בפני עצמו, והמזמורים אינם קשורים אלה באלה. ועוד חשוב לציין שלמרות שרבים ממזמורי תהילים עוסקים בשאלה מדוע רע לצדיקים וטוב לרשעים ועל כך שהצדיקים נרדפים ולמרות ששאלת היעדר הצדק בחיי האדם המאמין תופסת מקום נכבד בתהילים, אף מזמור לא מפנה אצבע מאשימה כלפי אלוהים וטוען שזה בגללו. זאת אומרת שאת אה, רומזת לזה שאולי מדובר באותו מחבר.
1: זאת תהיה חוסר אחריות מצידי אם אני אתען, שהמחבר שלנו היה אחד ממחברי המזמורים שבספר תהילים. זה דבר שאסור לעשות. אתה לא יכול להגיד דבר כזה בצורה החלטית. יחד עם זאת, ולמרות הזהירות המתחייבת מהסקת מסקנות חפוזות, אי אפשר להתעלם מכך שהקשרים, יש המון קשרים רעיוניים, אתה יודע משהו, אחד על אחד. בסדר, שאני... סגנונית? גם מבחינה סגנונית, אבל גם מבחינה רעיונית, כן. שאתה מוצא במזמורי תהילים, ואחר כך אתה מוצא אותם בספר איוב. ובאמת השאלה הגדולה של למה לצדיק רע, ולרשע טוב, ושהוא נרדף על לא עוול בכפו. <אז, אז השאלות האלה חוזרות עשרות, עשרות פעמים במזמורי תהילים. אתה מוצא את זה כאן. אז מה, זה מקרי? אז אני לא יכולה להגיד ש... שזה מכוון. יחד עם זה, להתעלם... אי מ... אפשר. מ... בוודאי שאתה לא יכול להתעלם מזה, אבל זה לא... פה... לעולם פה...
0: לא נדע בוודאות.
1: כן, צריך להיות זהיר בהסקת מסקנות שלא מבוססות עד... Mm. עד הסוף. נחתום את דברנו במילים הבאות. ספר איוב מציג בעיה תיאולוגית רחבה בהרבה מהסיפור האישי אודות גיבור דמיוני שאלוהים הטיר לסטן לשפוך את דמו. לדעתנו הספר נכתב מלכתחילה כדי להציג את הכשל הגדול שבתפיסת הגמול. תפיסה שכזו מוציאה את אלוהים גדול וחזק, שכן הוא זה שהעניש את בני עמו. והוא זה ששלח עליהם את אויביהם, ואחר כך מה? אחר כך היה צורך למצוא פתרון ולהציע תקווה חדשה שממתינה מעבר לאופק, ואת זה אנחנו מוצאים בספרות הנבואית. האמונה שיש חיים לנשמות אמיתים פותרת את בעיית הגמול אצל מחברי ספר חנוך. אצלם הגמול כבר ניתן, אבל מה בשמיים? ובעתיד המתים הצדיקים יתעוררו לחיים חדשים ויחיו אלף שנים
0: מאושרות. ובפועל יש בינינו כאלה שעדיין ממתינים לזה שלושת אלפים שנה.
1: אני רוצה לומר לך שבעוד שלושת אלפים שנה הם ימשיכו ולמת... להמתין. נכון.
0: אז כפי שהראינו, מחבר ספר איוב הלך עם תפיסת הגמול עד הסוף ולא חיפש לה פשרה או מוצא. הוא הלביש אותה על דמות מסוימת והראה להיכן היא מובילה. ושבותו של איוב והכפלת רכושו לא מנקה את אלוהים ולא הופכת אותו לרחום וחנון, היא לא הופכת את מה שלא צודק לצודק.
1: אין ספק שספר איוב הוא קטגוריה ספרותית שעומדת בפני עצמה. ואכן אין בתנ״ך שום חיבור דומה לו. לנו אין מושג מי היה מחבר הספר, אך אין ספק שהיה איש אמיץ. האיש הזה לא חיפש שום פשרה, כי אם הלך עם תפיסת הגמול עד הסוף, עד שהראש שלו התנגש בעוצמה בקיר. הוא לא חיפש שום פשרה, אך השאיר אחריו מורשת אמיצה. מעוררת השתאות יוצאת דופן וחד פעמית. עד כאן. שרוני, <אח> אלף תודות לך. השלמנו סדרה, שלושה פרקים. עוד, שרוני, השלמנו עוד סדרה. עוד סדרה. עוד סדרה. נכון. תודה, תודה לך ותודה למאזינים <אח> שלנו, ועכשיו אני אתן את הקרדיט. Okay. את האתר היפה של הפודקאסט שלנו, ממתג המעצב הגרפי, עומר בינדר. מי שצריך לוגו לעסק שלו, עטיפה לספר, הזמנה לחתונה, לבר מצווה וכדומה, יכול ליצור קשר עם עומר דרך הפייסבוק או דרך האתר שלו, וכמובן גם דרכנו, אני תמיד אעביר את הדברים מעלה. האות המוסיקלי שליווה את התוכנית שלנו לקוח מתוך יצירה מוסיקלית יפהפייה שנקראת "לילות במדבר יהודה", שכתב, הלחין ומנגן המוסיקאי ניר סייג. עומר וניר, תודה, תודה ענקית לשניכם. כרגיל, אני מזכירה לכולם את הספר שלי, התנ"ך היה באמת. הספר, כמו כל התוכניות שלנו, בוחן את סיפורי המשפחה שבתנ"ך מנקודת מבט חברתית, משפטית, היסטורית, כלכלית ועוד. הספר תורגם לאנגלית תחת השם Daily Life in Biblical Times, והשם באנגלית באמת משקף את תוכנו של הספר. מי שמעוניין לקנות לעצמו את הספר, או להעניק מתנה לקרובים שאינם דוברי עברית, מוזמן לפנות אליי בפרטי, ולרכוש אותו בהנחה משמעותית בהשוואה לסטימצקי. מי שמעוניין להזמין הרצאות בתנ״ך במסגרות כאלה ואחרות, מוזמן לפנות אליי גם כן. לבסוף אני מבקשת להתייחס לפטריון שלנו. פודקאסט הוא פורמט חינמי ואני מחזיקה בדעה שטוב מאוד שכך. שרון, עומר, ניר וכל מי שמסייעים לנו, מסייעים בהתנדבות לפרויקט התנ"כי שלנו, של העם שלנו. ובכל זאת, הפקת התוכניות והחזקת האתר איננה חינם ואנחנו מממנים בעצמנו את כל העלויות הכרוכות באלה. כאן עזרה צנועה מצד המאזינים מסייעת לנו להתאזן. כרגיל אני מזכירה את הפודקאסט דברי הימים שאותו מגיש חברי וידידי דוקטור אילן אבקסיס. לאחרונה קיבל אילן את ההסמכה שלו כמורה דרך והטיולים איתו הם באמת באמת חוויה בלתי רגילה. קרדיט נוסף מגיע לאביב מלכה וחיים פסחוב. על הפודקאסט מדברים ספרות. אביב וחיים משוחחים עם הסופרים המוכרים ביותר בארץ על ספריהם ועל עצמם. זהו פודקאסט מעולה ואני מאוד מאוד ממליצה על כך. תודה רבה לכל המאזינים ולכולם. עד כאן. נשתמע בפרק הבא.